1: Germaine. Onde politique. L'émission politique de Radio Germaine.
0: Au
2: revoir. Et si nous parlions d'abord de la France Enfin pardon, on n'est pas à l'université.
3: Vous n'avez pas le monopole du cœur.
4: Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
0: Hélas
3: Hélas Hélas C'est de la poudre de perlimpin. Quand le moment est venu, l'heure est arrivée.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce sixième épisode de la huitième saison d'Onde Politique, l'émission politique de Radio Germaine. Aujourd'hui, on vous emmène dans un amphibout mis survolté du fait de la présentation d'un ouvrage scientifique qui fera date, paru récemment aux presses universitaires de Sciences Po dans le contexte de la réforme des retraites du printemps 2023, mais surtout de la venue de deux députés qui l'ont lu et ont proposé d'en débattre devant nous, étudiantes et étudiants, Astrid Panossian-Bouvet du groupe Renaissance et François Ruffin du groupe La France Insoumise. Vous pouvez retrouver cet ouvrage de 600 pages intitulé Que sait-on du travail à la librairie de Sciences Po dès à présent et nous avons demandé à son éditrice de vous le présenter.
0: Je m'appelle Julie Gazi, je suis
1: éditrice de Sciences Po et l'idée vraiment du livre c'était de rassembler des savoirs que tous les chercheurs ont sur le travail et qui ne sont pas dans le débat public, qui sont
5: parfois
0: des idées récentes,
5: etc. Et faire des textes synthétiques, compréhensibles et accessibles
1: sur ce qui s'est transformé dans le travail dix dernières années il y a en fait des mouvements de fond et des choses qui, euh, qui montrent que les conditions de travail en France ne sont pas à la hauteur de ce qu'elles sont dans d'autres pays européens et il faut comprendre pourquoi. Alors vous dites synthétique mais je vois que
6: le livre fait à peu près 1000 pages, euh, non,
0: pourquoi Il en fait, il
1: en fait ouais. 608. Mais parce que euh, d'abord on a fait une maquette assez lisible, et aussi parce qu'il y a 3 contributions, C'est chaque contribution est synthétique.
0: D'accord, merci beaucoup madame, bonne soirée
6: Bonjour à toutes et à tous. Donc, l'objectif du chapitre que nous avons coécrit avec Malou Mofakami et Christine Erel était d'analyser la position de la France en termes de qualité de l'emploi et du travail par rapport à ses voisins européens, avec des données récentes de 2021. Je vais commencer par dire quelques mots sur ce qu'est la qualité de l'emploi et du travail. C'est un concept multidimensionnel qui va donc au-delà des simples conditions physiques euh, de travail, euh, qui contient notamment les conditions d'emploi, donc la sécurité, la stabilité euh, de l'emploi, euh, les euh, possibilités de formation et les perspectives de carrière, euh, l'articulation entre vie personnelle et vie professionnelle et le temps de travail, et enfin les conditions de travail. Il y a d'autres dimensions qui sont incluses, que nous n'avons pas euh, inclus dans notre analyse empirique faute de données. Et donc, notre constat sur la base de ces quatre dimensions, c'est que la France est dans une position assez défavorable en, fait, en termes de qualité de l'emploi et du travail euh, par rapport à ses voisins européens. Euh, et, et, euh, en particulier, elle est en décalage du coup, par rapport à son niveau de richesse, parce qu'elle s'éloigne euh, de pays d'Europe continentale euh, du type l'Allemagne ou la Belgique. Et euh, ce décalage il est particulièrement marqué sur la dimension des conditions de travail. C'est d'autant plus surprenant que la structure sectorielle de l'emploi en France, elle est relativement un peu industrielle donc on aurait pu s'attendre à ce que les conditions de travail soient relativement moins pénibles de ce fait, mais ce n'est pas le cas. Il y a une autre dimension également euh, sur laquelle la position de la France est relativement défavorable, c'est la dimension de formation continue et de perspective de carrière. Et en revanche, la position de la France est un peu moins défavorable sur euh, les conditions d'emploi, donc la stabilité, la sécurité de l'emploi, et ça reste en lien avec les institutions du marché du travail qui restent euh, relativement protectrices pour l'instant. Et sur la dimension du temps de travail. Donc, cette situation relative de la France, euh, voilà, pas très favorable par rapport à ses voisins européens qu'on constate euh, en 2021, donc plutôt en fin de Covid, pour le dire de manière positive, euh, elle est relativement proche de celle qu'on observait avant la crise sanitaire. En revanche, on voit quand même plutôt euh, une dégradation de la position française si on compare au milieu des années 2000, de par exemple. Et un autre point que je voulais mettre en avant, qu'on soulève dans notre chapitre, c'est le lien entre ces évolutions de la qualité de l'emploi et du travail et les transformations euh, technologiques à l'œuvre. Hein. Euh, en lien avec les inégalités que ça peut créer entre travailleurs plus ou moins qualifiés. Donc en fait ce qu'on voit c'est que les, les, les transformations technologiques quand elles sont mises en place dans les entreprises françaises elles tendent plutôt à améliorer en moyenne euh, la stabilité des contrats de travail et les salaires mais ces effets sont concentrés sur les cadres, ces effets positifs sont concentrés sur les cadres et ne s'observent pas sur les, sur les employés ou sur les ouvriers. Par ailleurs, ces transformations technologiques euh, sont porteuses de certaines formes d'intensification du travail, avec parfois des plus longues heures de travail et des, des plus grandes difficultés aussi à articuler euh, vie personnelle et vie professionnelle. Et euh, pour certaines professions moins qualifiées, euh, il y a aussi des, des, un effet en termes de dégradation des conditions de travail, avec en particulier euh, une baisse de l'autonomie euh, dans le travail, euh, et c'est particulièrement vrai dans certains secteurs, euh, dont euh, la logistique euh, que Bruno a évoqué. Et sanitaire combiné à ces changements technologiques importants euh, bah, pousse à s'interroger justement sur la manière d'améliorer les points sur lesquels la France a l'air particulièrement en mauvaise position, c'est-à-dire les conditions de travail et les possibilités de formation et d'adaptation euh, des travailleurs euh, pour rendre à la fois l'emploi et le travail sous Je vous remercie. Merci beaucoup.
3: Ils ont dit
7: que les chercheurs sont parfois trop longs, c'est absolument pas vrai. C'est pas vrai. Okay. Donc, maintenant, je passe la parole à Jérôme. Euh, et, je je voudrais commencer par remercier Laurent Pallier pour toutes les connexions sur ce travail. Alors, moi, comme l'a dit Bruno, j'ai, le, le, le chapitre que j'ai écrit repose sur une, une recherche menée avec un collègue sociologue suédois euh, sur l'aéronautique et sur l'implémentation du lean management et la lean production dans, dans l'aéronautique. Donc, le lean management, c'est une des principaux, un des principaux modèles d'organisation post fondiste et euh, qui a été euh, en place toute une trentaine d'années dans tout un tas de secteurs et plus récemment pendant l'aéronique. Et ce qui ressort euh, assez nettement, c'est que dans les deux pays, les modes d'implémentation et les modes de fonctionnement de ce mode de production sont assez différents. C'est-à-dire qu'en France, on a constaté un mode euh, comme technocratique, oui, hein, très euh, implémenté de façon très verticale, euh, de façon très prescriptive, il laissant assez peu de place à l'autonomie et à l'initiative des salariés, y compris des PICA d'ailleurs, alors que côté suédois, on avait un mode de, de, à la fois d'implémentation et de, de, d'organisation euh, qui était beaucoup plus agile, comme parce que dans les, les termes même des, des suédois, et implémenté de façon beaucoup plus pragmatique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment cette implémentation de mode organisationnel s'articule aussi avec les nouvelles technologies. C'est-à-dire que dans le cas français, le line s'articule avec la digitalisation, euh, mais avec un usage de la digitalisation beaucoup plus euh, beaucoup centré sur le contrôle du travail et le développement du management par l'indicateur, euh, qu'on euh, voit dans, dans beaucoup de secteurs, alors que c'est beaucoup moins le, le, le cas en Suède, où en Suède, on a une, 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 une implémentation plus tournée vers euh, le côté capacitant euh, des nouvelles technologies et moins le, le côté euh, prescriptif et euh, de, de, de contrôle. Alors, quels sont les facteurs potentiel de, de, de ces différences. On en identifie deux, sans dire que c'est exhaustif, mais euh, assez clairement il y a les, les, la, la culture managériale qui est assez différente entre les deux pays et qui est liée à un ensemble de facteurs, alors culturel, le sens large, donc système éducatif, etc. Et on voit effectivement qu'en France, on a encore une culture managériale assez euh, technocratique, donc euh, assez verticale, et qui s'inscrit aussi dans une longue tradition euh, euh, taylorienne alors que euh, côté euh, c'est, c'est assez différent. Et puis le deuxième grand facteur, c'est les, euh, les, le rôle des syndicats, et ça c'est très important, euh, à la fois parce que les syndicats sont plus puissants en fait ils ont aussi beaucoup plus de légitimité dans le domaine de l'organisation du travail, parce qu'ils ont acquis toute une expertise qu'ils font valoir euh, au niveau local comme au niveau euh, des branches et au niveau national, et donc sont beaucoup plus à même de peser sur les modes d'implémentation et les, et les changements structurels de façon plus euh, général. Et donc ça aussi, c'est un facteur euh, très,
8: très important. Voilà. Merci. 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 Là, je passe la parole à Pierre-François. Bon, bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Le, le, le chapitre qu'on a écrit avec Théo qui est, qui est ici, Théo Voldoire, euh, s'intitule avec une forme de finesse que j'espère que vous apprécierez, Travail versus capital, le point le retour, point d'interrogation. Euh, alors, le, la, la finesse du titre appelle évidemment une forme de finesse de traitement en, en regardant euh, successivement les deux termes du face-à-face, donc du capital d'abord. Y a-t-il euh, une offensive du capital au cours des 20 dernières années La réponse est oui, euh, mais pas partout et cette offensive est incomplète. Parler d'une offensive du capital, c'est, si on essaie de spécifier un petit peu ce que ça peut vouloir dire, ça renvoie au fait que des acteurs financiers, et en particulier des actionnaires, prennent une part accrue dans la conduite des entreprises, donc dans le pouvoir qui s'exerce sur les organisations, et dans le partage de la valeur créée. Alors en sciences sociales, pour désigner ce mouvement-là, on parle de financiarisation. Euh, ce mouvement de financiarisation, est-ce qu'il a eu lieu en France Alors, En travaillant sur sur plusieurs cohortes, sur quatre cohortes d'une grande enquête menée par la, par la DARES, l'enquête-réponse, on a pu répondre oui, euh, ce mouvement-là a eu lieu, mais il n'a pas eu lieu partout. Il n'a pas eu lieu dans toutes les entreprises, il concerne surtout les plus grandes entreprises, qui concentrent 45% des salariés, qui sont les entreprises dominantes, qui sont les entreprises les plus puissantes à l'export, euh, et on retrouve, que l'on retrouve surtout dans certains secteurs, euh, la finance et euh, certains segments de l'industrie. Alors je disais que cette offensive, elle n'est pas complète, parce que, si on compare avec ce qui s'est passé aux États-Unis, ce mouvement euh, qui a eu lieu aux États-Unis, un peu plus tôt qu'en France, est un mouvement qui s'est accompagné d'une offensive systématique contre les salariés, avec une détérioration des conditions d'emploi et une offensive euh, contre les syndicats et contre les institutions des relations professionnelles qui organisent le dialogue social. En France, ça n'a pas été le cas. Les entreprises où la financiarisation est la plus présente sont aussi les entreprises où euh, les, euh, les, instituts, les institutions représentatives du personnel sont les, plus, euh, sont les plus présentes. Et on peut considérer que le maintien de règles en termes de relations professionnelles a protégé euh, les, les entreprises et les salariés de ces évolutions. Alors face à cette offensive du capital, y a-t-il eu une réponse du travail Là la réponse est globalement non. Euh, le travail effectivement continue de lutter mais il lutte ailleurs euh, et pour d'autres raisons que euh, la lutte contre le capital. La réponse du travail, telle qu'on a essayé de la regarder, elle passe par un indicateur qui est euh, l'existence des conflits avec arrêt de travail, qui est un indicateur qui nous a notamment intéressés parce que c'est un, c'est un indicateur qui montre une décrue, une tendance à la décrue au cours des 20 dernières années euh, ou euh, de, 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 de ces conflits avec arrêt de travail, alors même que, dans le même temps, euh, l'offensive du capital, elle, elle est à l'heure. Et... Euh, il n'y a pas eu de réponse malgré tout du travail. Quand on essaye de regarder s'il y a un lien entre la présence d'un pouvoir accru du capital euh, et la fréquence des conflits avec le car- carré de travail, on voit qu'il n'y a pas de lien en fait. Et qu'en fin de période, sur la, dans la même dernière période, c'est même le contraire qui se passe. Plus le, plus, le pouvoir, plus le pouvoir du capital est affirmé, moins il y a de conflits. Euh, on peut s'interroger là-dessus euh, et, et se demander si ça n'est pas derrière une logique de ce que les socialistes allemands à la fin du 19e ont la politique du bout de sucre qui consistait en fait à lâcher du lest pour pouvoir euh, euh, disons, prévenir la survenue de conflits qui sont des conflits coûteux euh, pour la dynamique euh, des entreprises. En revanche, le travail continue à lutter, c'est-à-dire qu'il y a toujours des conflits avec le travail, mais quand on essaie de comprendre pourquoi et où ils ont lieu, en fait on se rend compte que ce sont les vieux facteurs de conflictualité qui sont à l'œuvre. Les poches de conflictualité se trouvent dans le fait d'appartenir à des entreprises de transport ou à certains segments euh, industriels, le fait d'être dans des très grandes entreprises, le fait d'avoir des délais syndicaux, de ne pas en avoir, etc. Mais les facteurs de conflictualité sont anciens, alors que l'offensive du capital, elle, elle est à l'œuvre. Merci beaucoup.
3: Alors, évidemment, je vous l'ai dit, il y a 60 contributeurs, 37 chapitres. j'ai oublié de le dire, donc il y a beaucoup d'autres choses sur à la fois les conditions de travail, sur l'organisation et le management. On a des. Des, des, des contributeurs et des contributrices sur ces questions-là. Maintenant, on va se tourner vers euh, la question de, euh, des inégalités euh, au travail euh, face euh, à l'emploi. Vous allez retrouver dans le bouquin beaucoup de choses sur les inégalités hommes-femmes, euh, à la fois pour euh, les expliquer, les mesurer, des choses sur la, l'index des hommes-femmes et pourquoi ça ne marche pas très bien. Mais aujourd'hui, on a voulu aussi porter le regard ailleurs. Vous trouverez aussi des choses sur les inégalités et les discriminations selon, selon les origines. Mais aujourd'hui, on a voulu tourner le regard vers les personnes euh, handicapées et vers les jeunes. Je passe la parole à
5: Anne. Bonsoir, merci Bruno. Bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, je voudrais d'abord, avec ma casquette de directrice du IEP, dire notre fierté d'avoir euh, hébergé et soutenu ce formidable projet de médiation scientifique porté par, euh, par Bruno. Euh, faire l'interface entre recherche universitaire, action publique. Et au cœur de nos missions et donc nous avons été enthousiasmés quand Bruno nous a parlé de ce projet et très impressionnés par la qualité et la rapidité de sa réalisation. Donc je tiens à remercier sincèrement tous les collègues qui se sont fortement mobilisés autour de ce projet et surtout Bruno qui a eu un rôle de leadership essentiel et je pense qu'on peut l'applaudir. Selon l'enquête emploi en 2021, 15% des 15 64 ans déclaraient une situation de handicap, soit 6 millions de personnes. Ces personnes ont un taux d'emploi bien inférieur à celui des personnes valides, de l'ordre de 50% contre 70%. Elles travaillent plus souvent à temps partiel, occupent en moyenne des postes moins qualifiés et leurs revenus sont inférieurs. Une personne sur cinq ayant grandi avec un handicap perçoit moins de 10 000 euros par an de revenus du travail. Le handicap est donc très souvent synonyme de pauvreté, y compris pour les personnes handicapées en emploi. Leurs conditions de travail sont par ailleurs difficiles, notamment du fait des manquements des employeurs en matière d'aménagement. Comment expliquer ces inégalités Euh, Elles résultent pour partie de la survenue fréquente du handicap chez des catégories de populations déjà fragilisées dans leur rapport à l'emploi. Mais il existe par ailleurs un effet propre du handicap. Dans certains cas, les problèmes de santé peuvent limiter la capacité de travail ou la détruire la disponibilité pour l'emploi, mais les personnes handicapées sont surtout confrontées à des discriminations massives, directes et indirectes, Euh, discrimination dans l'accès à l'éducation à tous les niveaux, défaut d'accessibilité de l'espace public et des transports, mais aussi discrimination directe dans l'accès à l'emploi comme le montrent les études par testing. Face à cette situation, que font et que devraient faire les politiques publiques Euh, J'évoquerai rapidement trois idées. Un premier constat s'impose, et il est important à rappeler dans un contexte d'activation de la protection sociale. Les politiques de l'emploi ne sauraient constituer une réponse suffisante. On peut certes œuvrer à favoriser l'insertion professionnelle et le maintien en emploi, mais il est essentiel d'assurer par ailleurs l'autonomie économique des personnes handicapées indépendamment de leur situation d'emploi, ce qui passe par les droits sociaux. Deuxièmement, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, le quota de 6% qui constitue la pierre angulaire des politiques en matière d'emploi, doit absolument faire l'objet d'évaluations plus systématiques. Elle a des vertus incitatives, mais elle a aussi des effets pervers, même si sur le principe, elle présente le mérite essentiel de poser une responsabilité forte des employeurs dans ce domaine. Dernier point, que ce soit en matière d'accompagnement vers l'emploi ou de travail protégé et adapté, on fait face à une politique qui intègre de plus en plus une rhétorique d'inclusion et de rapprochement avec les politiques de droit commun. Si le principe est évidemment louable, il ne faut pas négliger l'ampleur des transformations nécessaires dans ces politiques de droit commun, compte tenu du diagnostic que j'ai brossé, pour rendre effectivement possible une telle inclusion. Donc je m'arrête là, mais je serai bien sûr très heureuse de développer plus avant ces idées dans la discussion. Merci.
3: Merci. Sans plus tarder, je me tourne vers Camille. Et alors, les jeunes qui sont là,
9: des travailleurs comme les autres Alors, merci Bruno, bonsoir à toutes et à tous. Donc, Dans cette contribution sur, euh, sur les jeunes et le travail, j'ai cherché à répondre à deux questions. La première question, c'est quel type d'emploi exercent les jeunes lorsqu'ils sont sur le marché du travail Et la deuxième question, c'est les jeunes lorsqu'ils travaillent ou qu'ils ont un rapport particulier euh, au travail. Concernant la première question, la réponse est malheureusement claire. Depuis 40 ans, on a observé une multiplication par 3 de la précarité chez les jeunes de moins de 25 ans en emploi. On a aujourd'hui plus de 50% des jeunes actifs de moins de 25 ans qui exercent leur emploi en CDD, en intérim, en stage ou en contrat. Et donc, dans la mesure où les autres classes d'âge sont relativement protégées de cette montée d'emplois précaires, il n'est pas exagéré de dire que le marché du travail se précarise en grande partie par les jeunes. Alors le constat est sombre, et certains pourraient vouloir le nuancer de deux manières. Première manière de le nuancer, ce serait de dire que cette précarité serait provisoire, non durable. Alors certes, les débuts de carrière seraient plus précaires, mais ensuite les choses rentreraient rapidement dans l'ordre. Malheureusement, ce que je montre dans cette contribution, c'est que la part d'emploi précaire augmente également à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, et par exemple... La part d'emploi précaire à 40 ans, pour les cohortes nées au début des années 1980, qui sont jeunes, puisque c'est la mienne,
0: euh, eh bien cette part de précarité
9: est de 12 points supérieure à celle que l'on observait, par exemple, au même âge, à 40 ans pour la génération née en 1960. Donc il y a bien un effet génération et une précarité qui grignote euh, les existences des générations les plus Deuxième façon de nuancer ce constat, ce serait de dire que finalement une partie de cette précarité n'en est pas vraiment, puisqu'elle est voulue, choisie en partie. On peut, effectivement, préférer un emploi en CDD qui nous épanouit plutôt qu'un emploi en CDI qui ne nous intéresse guère. Et là, on touche justement à la question du rapport au travail, qui est la deuxième question que j'ai essayé de traiter dans cette contribution. Il y a toute une littérature managériale qui décrit depuis plusieurs années ce que serait le nouveau rapport au travail des jeunes générations. Les médias aiment beaucoup ça. Ces nouvelles générations seraient en quête de sang, Ça serait nomade professionnellement, ce serait aux employeurs de les fidéliser. Ces nouvelles générations privilégieraient l'épanouissement à la sécurité de l'emploi, vous particulièrement euh, pouvoir concilier vie professionnelle et vie familiale, etc. Le problème, c'est qu'on a très peu de tests empiriques rigoureux de cette hypothèse, et dans cette contribution, j'essaye précisément de la mettre en épreuve, et le constat, c'est que ça ne marche pas, ou ça marche mal. On ne peut pas montrer, malheureusement, puisque ça fait un bel article de recherche, que les attentes des jeunes sont significativement différentes de celles des plus âgés. Quand on questionne le rapport au travail, en fait, ce qui joue éventuellement, ce sont nos vieilles variables classiques, le diplôme, le type de profession exercée. Et ce nouveau rapport au travail, ce nomadisme professionnel, concerne peut-être, et il concerne de fait, on le voit dans les indicateurs, la frange la plus diplômée de la jeunesse, celle qui a le plus de ressources à faire valoir, par exemple, les jeunes diplômés dagro parité qui peuvent revendiquer de choisir leur employeur sur des critères éthiques et Environnementaux, c'est plus compliqué évidemment pour les centaines de milliers, voire les millions de jeunes intérimaires ou de jeunes ouvriers qui ont, eux, essentiellement un rapport à l'emploi. Ils sont heureux d'avoir un emploi. Alors attention, je termine en disant que je ne dis pas que cette jeunesse très diplômée ne constitue pas un aiguillon, ne constitue pas la figure mais d'un changement plus profond de rapport au travail, mais pour le moment, la jeunesse demeure beaucoup trop diverse pour qu'on puisse la considérer d'un seul tour.
3: Et puis donc, comme je l'ai dit, il y avait vraiment la volonté d'accorder beaucoup de place, beaucoup de temps, beaucoup d'espace, beaucoup de papier, beaucoup de recherche, à ce qu'on a appelé des essentiels, puisqu'on a beau les avoir appelés les essentiels. On ne trouve pas que la société les traite, l'économie les traite comme des essentiels, voire les médias non plus. Et donc on a voulu accorder beaucoup de temps à cela et je donne la parole à Christine, qui peut même dépasser ces trois minutes. Merci ah, beaucoup vais commencer ma cassette de directrice du
5: CET, du Centre d'Études de l'Emploi et du Travail du CNAP, pour remercier donc, euh, l'ensemble des collègues et, et, et qui ont répondu présents à, à l'invitation que l'aurait faite suite euh, donc, à de premiers échanges avec Bruno sur le projet. Et donc là aussi, la rapidité avec laquelle ont été euh, écrits les textes et, et euh, les réflexions autour euh, de la construction de, de cet ouvrage. Alors j'en viens à cette question des, des travailleurs et travailleuses essentielles. Euh, donc le chapitre est coécrit avec un collègue euh, du CET qui s'appelle Thomas Amossé. Euh, il s'appuie aussi sur des travaux qui euh, ont été conduits euh, dans le cadre de la mission euh, pour la reconnaissance des travailleurs de la deuxième ligne que m'avait confiée euh, Madame Borne euh, et qui euh, donc a donné lieu à des travaux en collaboration avec euh, le ministère du Travail, avec la TARES en particulier. Donc je remercie euh, l'ensemble des, des personnes qui ont contribué à ce projet, qui nous ont permis de produire des statistiques intéressante sur la situation des travailleurs et travailleuses de la deuxième ligne. Pour en venir aux principales conclusions de ces travaux, donc effectivement le, le point de départ c'est donc de voir que ces personnes ont été euh, donc sous les projecteurs pendant la crise sanitaire euh, de manière très importante parce qu'elles ont continué à travailler alors même que donc on était dans une situation qui était une situation de confinement avec l'ensemble des risques qui sont associés, risques pour leur santé en particulier bien évidemment. Euh, et qui se sont avérés dans, dans la réalité pour certains d'entre eux, puisqu'on a observé effectivement des taux de contamination plus élevés pour certains de ces métiers exposés pendant la crise sanitaire. Alors au-delà de ça, il me semble que le point important aujourd'hui c'est de dire que cette question doit rester au centre des débats, au-delà de la crise sanitaire proprement dite, pour trois raisons. La première raison, comme l'a dit Bruno tout à l'heure, c'est que euh, ces travailleurs et travailleuses sont nombreux. Hein, si on retient donc, euh, des critères qui sont des critères habituels, ce que prennent aussi le Bureau international du travail par exemple, euh, ou euh, la Fondation Dublin pour définir les travailleurs et les travailleuses essentiels, on obtient en France à peu près un tiers de l'emploi. Parmi ce tiers d'emploi, on a euh, un tiers qui sont en première ligne donc, dans, dans le secteur de la santé ou dans les métiers de la sécurité. Deux tiers en deuxième ligne, donc euh, les, les métiers euh, de l'agriculture, de la propreté, du commerce, de l'aide à domicile, des transports. Donc tous ces métiers sont des métiers qui sont essentiels effectivement au fonctionnement de l'économie, à la cohésion économique et sociale. Ce sont souvent pour une grande partie d'entre eux des métiers invisibles. Le deuxième euh, constat qu'on peut faire, la deuxième raison pour laquelle il est important de continuer de parler de ces travailleurs, c'est qu'ils connaissent un déficit réel de qualité de l'emploi et du travail. Euh, je, je développerai simplement trois points très rapides. Ils ont des salaires qui sont plus faibles que l'ensemble des salariés, donc en moyenne 20% plus faibles que la moyenne des salariés. Euh, ils ont euh, des conditions d'emploi en termes de type de contrat qui sont plus précaires aussi que l'ensemble des salariés. Et enfin, ils font face à des conditions de travail qui sont plus difficiles, en particulier sur une dimension qui est celle des contraintes horaires. Les métiers en question sont des métiers qui se caractérisent par de fortes contraintes horaires, travail de nuit, euh, travail euh, fragmenté, euh, donc un ensemble de contraintes qu'ils ont à subir dans leur vie quotidienne au travail. Enfin, dernier point pour lequel il me semble que ça doit rester aujourd'hui au cœur du débat, c'est que très peu de choses ont été faites depuis la crise sanitaire pour améliorer la situation de ces travailleurs et travailleuses. Si on regarde ce qui a été fait en France, le Ségur de la Santé n'a absolument pas résolu les problèmes de qualité des emplois dans le secteur de la santé, ni les problèmes d'attractivité, on le voit bien aujourd'hui. Euh, les mesures qui ont été prises pour faciliter le dialogue social dans les branches pour les travailleurs et les travailleuses de la deuxième ligne n'ont abouti qu'à des mesures extrêmement limitées dans certaines branches, avec quelques changements dans les, les grilles de rémunération, mais qui restent vraiment extrêmement faibles. Ce constat, il est fait pour la France, on peut le faire aussi, il y a un rapport qui vient de sortir de la Fondation Dublin cette semaine, qui le fait aussi à l'échelon européen, en montrant qu'il y a aussi globalement très peu de mesures prises. Or il me semble donc que euh, ces, ces métiers doivent rester au cœur euh, de l'attention parce qu'ils qu'il y a un enjeu fort donc, d'attractivité euh, pour ces métiers, il y a un enjeu de cohésion économique et sociale, et puis il y a bien sûr un enjeu pour ces personnes de santé, de bien-être au travail, surtout dans un contexte d'allongement de la vie professionnelle, avec les conséquences de la réforme des retraites. Je vous
3: remercie. Merci à tous, j'espère que ça illustre l'esprit dans lequel on a conçu cet ouvrage c'est-à-dire des chapitres des interventions courtes mais marquantes avec beaucoup de faits beaucoup de réflexions, beaucoup de, de mécanismes aussi qui sont essentiels à prendre en compte. L'idée c'était de rassembler ce savoir pour lancer le débat, pour appeler à la prise en compte des questions du travail et donc on va l'illustrer maintenant en demandant à Astrid et à la permission de enfin, de nous rejoindre euh, sur scène la deuxième
4: Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos viteurs heures nous remplit tous de bonheur. Ah, 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 ah oui. Tu me et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler nos bleus et nous voilà tous heureux. Laïe, la, laïe, la, yeah. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci, patron de travailler pour vous, on est heureux comme des fous Merci patron, merci Merci, patron, patron. ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra Quand on pense à tout l'argent, qu'au fin de mois on vous prend nous avons tous un peu honte d'être aussi près de nos comptes ah ah, ah ah oui Tout le monde à la maison vous adore avec passion Vous êtes notre bon ange et nous chantons vos louanges Laïdirla, laïdirla, yes. Merci patron, merci patron Quel plaisir de travailler pour vous Ce que vous faites ici-bas Un jour Dieu vous le rendra oui, c'est ça. Mais en attendant ce jour Pour vous prouver notre amour Nous voulons tous vous offrir Un peu de notre plaisir ah oui Nous allons changer de rôle Vous irez limer la tôle Et nous nous occuperons De vos ennuis de patron Laïtiola, night. Nous, nous serons patrons, nous serons patrons. Nous, nous, nous serons patrons. Patron. A vous le plaisir de travailler pour nous,
0: vous,
4: vous serez heureux, heureux comme un oui. fou. Nous, nous serons patrons, nous serons patrons, nous serons patrons. Ce que vous avez fait pour nous, nous le referons pour vous oui, mais il est plus petit que le jardin de ma tante. Oh, c'est pas vrai. Ah bah
0: si Et mon, costum, mon patron, il change de costume deux
4: fois par jour. Oh, c'est la c'est la c'est la haute. Ouais, c'est mais il a des beaux costumes. Merci, merci pour cette invitation. Je voulais vous remercier, vous le payez,
0: euh, merci des de euh, chercheurs pour cet ouvrage qui euh, fait les
1: Merci utile. Euh, on vous a déjà invité hier à l'Assemblée nationale et on aura l'occasion d'inviter d'autres contributeurs parce qu'on a besoin de, 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 voilà, et de, et de la recherche des sciences sociales et humaines et, euh, pour, pour guider l'action publique. Euh, c'est, c'est pas, c'est que ce que j'ai aimé dans cet ouvrage, et j'en reviendrai précisément pourquoi, mais c'est pour montrer que ce n'est pas simplement une question économique et sociale, c'est aussi une question euh, finalement très politique et qui doit déterminer ce qu'on veut pour la société d'aujourd'hui et de, et, de, et de demain. Et malheureusement, ces dernières années, ces 40 dernières années, on a plus parlé de chômage, on a plus parlé de plein emploi, en particulier ces six dernières années, que de travail. Et c'était nécessaire, c'était absolument nécessaire. Et la question du chômage de masse, est loin d'être derrière nous. On a, on a parlé des jeunes, on n'a pas parlé des seniors, mais c'est aussi un vrai sujet avec un taux d'activité qui est plus faible en France, que dans d'autres pays. Mais le plein emploi euh, a aussi ces euh, sujets. Euh, c'est la question des travailleurs pauvres. C'est, euh, c'est la question aussi, et Bruno Paliers, moi je vous ai découvert il y a une vingtaine d'années quand vous étiez sur les travaux comparatifs avec la Suède. Mais le, le, le plein emploi euh, n'empêche pas, avec un taux de chômage de 5%, euh, l'arrivée de coalitions de droite et surtout d'extrême droite. On l'a vu en Suède, on l'a vu en Norvège, on l'a vu en Autriche. Et surtout, le plein emploi ne répond pas à un projet de société qui répond à des questions fondamentales qui est comment se construire une meilleure vie pour soi-même, pour ses enfants quand on travaille, comment ne laisser personne au bord de la route, comment assurer au plus grand nombre et à tout le monde les conditions d'un avenir apaisé. Et donc ça, c'est pour ça qu'il nous faut reparler travail. Et, et ce que j'ai apprécié, c'est aussi que ça combattait les idées qu'on voyait de plus en plus sur l'appareil de la terre, Notamment véhiculé par la fondation Jean Jaurès, qui a fait un certain nombre de, travail, de travaux sur le rapport au travail, mais qui montre, et ça, ça a été conforté aussi par d'autres études du CEDIPOF, que ben, les Français restent profondément attachés au travail, mais qu'il y a un décalage du rapport des Français par rapport à d'autres pays européens. C'est ça qui est très intéressant aussi de voir c'est que les Français vont accorder plus d'importance que d'autres pays dans lesquels il y a une relation peut-être plus contractuelle à, à la question du sens à la question de la, de la reconnaissance, même si la rémunération reste très importante. Et ce qui est très important aussi, c'est de voir qu'il y a, par rapport, au, par rapport aux autres pays, un vrai décalage français sur le sentiment de reconnaissance et de rémunération. Et que ce différentiel est encore plus fort entre euh, les catégories populaires françaises et les catégories aisées. Euh, quant à ce manque de reconnaissance et de rémunération. Donc il y a vraiment nécessité euh, d'y travailler. Et pourquoi je dis que, c'est important votre travail, le travail, ce travail que vous avez fait, c'est qu'il regroupe. Euh, finalement, on n'a pas voulu regarder en tant que décideur public euh, ces 40 dernières années. C'est euh, cette fantastique et incroyable euh, mutation du marché du travail parce qu'on a quand même perdu en 40 ans, 50 ans, près de la moitié de nos emplois industriels. Et que nos nouveaux euh, ouvriers, et eh ben, et ça euh, François euh, on a parlé depuis un moment, mais ils sont caristes, ils sont transporteurs routiers, ils sont euh, aides aide ménagères, aides à domicile, euh, égouttiers, euh, rippers, et euh, c'est un monde que finalement, on a, dont on n'a pas voulu regarder les nouvelles pénibilités. Euh, et, euh, et, et vous le disiez d'ailleurs, Madame, quand vous disiez, on a, on, a, on a deux fois moins de métiers euh, industriels, d'emplois industriels que l'Allemagne, mais on a quand même plus d'accidents du travail. On a un compte de pénibilité, prévention pénibilité, qui ne regarde pas, qui, qui est très orienté industrie, mais pas suffisamment euh, service aujourd'hui, et notamment sur les sujets de port de charge. Donc il y a euh, là la, la question des aujourd'hui les salaires, les, les services ça concentre deux tiers ça, c'est dans votre, votre étude, deux tiers des, des bas salaires. C'est le sujet effectivement des temps précaires qui sont des véritables temps 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 plein. Donc donc c'est ça le monde de, des services et, et et là aussi, la bataille n'est pas terminée et j'étais très heureuse de voir que Libération, en première page aujourd'hui, parlait de cette bataille de la réindustrialisation et du fait que, pour la première fois depuis très longtemps, le solde positif de création d'emplois industriels était de 40 000. Parce qu'effectivement, il y a un différentiel aussi de rémunération, de près de 15, entre 12 et 15 entre les emplois industriels et les services. Il y a des échelons, il y a des capacités de progression, il y a un collectif qu'on n'a pas dans les services. Donc c'est tout ça qui a aussi un certain impact aujourd'hui sur le marché, le marché du travail et je vous remercie profondément pour ce que, pour ce que, pour ce que vous avez dit. Parce que finalement vous remettez au cœur la question de, la, de, de cette question qui est, on a vu dans les autres, on a vu aussi pendant les retraites, on a finalement parlé moins de retraite que du travail ici et maintenant, comme si les retraites étaient finalement un paradis différé après une vie de labeur. Et donc la question c'est comment est-ce qu'on vit dignement d'un travail et la deuxième question, c'est peut-être aussi comment est-ce qu'on vit dignement d'un, d'un travail aujourd'hui. Et, et au-delà de la question de la rémunération qui est essentielle, ce sont les questions de conditions de travail, ce sont les questions de projection, de capacité à se projeter dans la vie. Et là, moi, je remercie aussi les travaux, les, les travaux sur les travailleurs essentiels, c'est de montrer que ces inégalités, elles, elles poursuivent dans la vie. Puisque les travailleurs essentiels, euh, ils vont euh, avoir euh, trois fois plus de, de, de risques d'être en invalidité à partir de 50 ans, à partir de 50 ans. inaptitude professionnelle. Toi, tu l'as vu aussi sur les sujets accidents maladies professionnelles dont tu étais rapporteur pour la branche CDPSS. Donc voilà, ce sont tous ces sujets-là qui sont enfin dans un livre, après des travaux euh, répartis, et qui vont permettre à ceux qui ne s'intéressaient pas encore au travail de pouvoir enfin voir le sujet en face. On parlera ensuite des solutions et Merci beaucoup. Merci
2: beaucoup. Un, un grand merci aux organisateurs. Je sais que quand il y a une conférence qui est organisée comme ça, c'est qu'en amont, il y a un gros, gros boulot qui a été effectué pour la mener. Donc, un grand merci à toutes les petites mains invisibles qui ont participé. Un grand merci d'organiser le débat quand euh, le lieu du débat à l'Assemblée nationale est régulièrement désormais interrompu par des 49 49.3. Euh, merci aux sciences éthiques euh, pour leur recherche, pour nous offrir ces connaissances en 10 pages et en 3 minutes, et on imagine la frustration euh, que ça représente. Je le dis, euh, votre ouvrage je l'ai lu avec soulagement et avec émotion. Alors, ce peut-être pas le sentiment que vous cherchiez à <rire> Soulagement parce que parler du travail, aujourd'hui, chercher à l'imposer dans les médias, chercher à l'imposer sur la scène publique, moi, si je veux parler de Mélenchon, j'ai toutes les caméras et tous les micros du pays qui se rassemblent autour de moi. Quand je veux venir parler du mal-travail, j'ai plus de personne. Je me batte pour imposer ça sur la scène publique. Et donc, grand merci de venir apporter... Euh, un pavé, mais euh, qui rassemble tout ça et qui permet, je l'espère, d'imposer ça sur la scène publique. La première chose, euh, il y a ce que vous m'apportez de nouveau, mais je m'excuse, il y a aussi euh, ce que vous m'apportez que je sais, euh, que vous confirmez. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien de lire ce qu'on entend, mais de le lire avec d'autres mots, une autre manière de le dire, euh, avec une base scientifique, avec un fond théorique et euh, avec des statistiques, avec tout ça et qui fait qu'on se sent plus solide sur ces appuis pour continuer à mener euh, ces batailles-là, même si c'est parfois un peu dans le désert et espérons que euh, demain ça le soit moins. Votre ouvrage, moi, il, il m'est arrivé euh, sous forme d'épreuve d'abord, euh, au moment où j'avais choisi de prendre le rapport accident du travail maladie professionnelle dans euh, le euh, budget de financement de la sécurité sociale l'an dernier c'était deux pages d'un collègue député, cette année ça va être 80 ou 100 pages et j'ai choisi de faire ça parce que dans, le, dans ce printemps on a entendu ce mal-être au travail moi il suffisait d'aller sur un rond-point occupé pour que les gens me parlent de, de, de leur, dans leur usine de deux inaptitudes deux personnes mises en inaptitude par mois, qu'on nous montre les poignets, qu'on nous montre les les, les coudes blessés, que ben, ça surgissait, même si c'était déjà présent avant, mais il fallait parfois les recueillir, tandis que là, ça surgissait. Euh, et euh, normalement, il y avait des conclusions politiques qui devaient en être tirées. Dans le cœur du mouvement des retraites, par un espèce de détournement, de diversion aussi, je le vois bien, mais nous était promis, je cite le président Emmanuel Macron, un nouveau pacte de la vie au travail dans les semaines et les mois qui viennent. Et la Zébonkorn l'avait promise, un engagement à son tour. Les semaines et les mois se sont écoulés et nous ne voyons rien venir. Nous sommes là pour rappeler ça. Nous sommes là pour rappeler que oui, nous voulons un nouveau pacte de la vie au travail. Ça vient aussi dans un moment où, désormais, on parle de pénurie dans un certain nombre de secteurs. C'est-à-dire une possible inversion du rapport de force, qui n'est pas encore là, hein, capital-travail. Euh, mais où euh, il peut y avoir des demandes sur le contenu du travail, sur la manière dont on va l'effectuer. Tout ça pour dire que, euh, y a, vous savez, il y a deux récits possibles de Waterloo. Il euh, y a euh, Fabrice Del Longo dans la chartreuse de Parme qui euh, voit les chevaux s'agiter devant lui, la bagarre qui ne comprend même plus qui sont ses adversaires et euh, euh, qui sont euh, ses alliés. Et il y a Victor Hugo dans Les Misérables où les généraux sont sur un promontoire et ils voient la bataille se dérouler devant eux. Je suis souvent Fabrice des Longo et vous m'offrez là le regard des, des généraux sur ce qui se passe depuis 20 ans dans notre pays. Depuis 20 ans, avec ma grille à moi, c'est la mondialisation qui euh, produit une inversion du rapport de force capital-travail et qui fait qu'on euh, a alors, euh, c'est un glissement de 5 à 10 points de la valeur ajoutée du... Euh, travail vers le capital, qui se traduit par quatre phénomènes que vous recensez dans le livre très clairement. Les délocalisations, Dieu sait que j'en ai vu en Picardie, euh, j'en parle au passé, mais je euh, j'aimerais pas en parler au présent ou au futur. La sous-traitance, la précarité, l'intensification, et combien moi j'ai vu concrètement dans les récits des travailleurs, euh, ce, cette place du temps. Le, le temps serré, le temps contraint, le temps qui étouffe, et le, avec cette phrase qui revient on ne respire plus, encore la semaine dernière je faisais des entretiens de, de personnes qui travaillent dans la logistique qui disaient, ben voilà, quand je suis entré l'objectif c'était 150 colis euh, dans l'heure, maintenant c'est 350 et pour avoir une prime c'est 500 colis donc euh, voilà et Donc le, le, le casque permettant euh, ce, ce, cette, cette accélération euh, donc euh, autre chose aussi que je euh, lis dans votre travail qui vous fait du bien, c'est la fierté du travail et une fierté brisée. Et euh, aussi, parfois, euh, la, la difficulté des syndicats à adopter ce vocabulaire-là. C'est-à-dire, combien de fois je me suis retrouvé euh, dans des euh, luttes où les gens euh, parlaient de salaire euh, alors que quand on les faisait parler c'était le mal-être au travail, c'était le sens du travail qui était perdu, c'était l'organisation du travail qui n'allait pas, et pourtant la traduction, parce que dans notre univers, pour être sérieux, il faut parler chiffres, on ne peut pas parler de ça va pas parce que ça va pas avec mon chef, et donc ça se traduisait par des salaires derrière, c'est-à-dire que quelque chose qui est de l'ordre pour moi d'un mal-être spirituel devait être traduit en du matériel, quand bien même il y a aussi dans le travail une, une donnée spirituelle. Alors maintenant, qu'est-ce que je découvre Parce que... C'est plus loin. Euh, je disais pour moi, la, la grande donnée étant la mondialisation, il y avait comme une fatalité que sur les métiers mis en concurrence euh, internationale euh, et les métiers populaires, il y avait un écrasement du travail. Bon, Et ce que vous montrez, c'est que euh, c'est, ce mal-travail est un choix français. Euh, un, quand vous pour être Les comparaisons internationales sur le stress, la pénibilité, et ainsi de suite, avec un certain nombre de critères qui sont objectivés. Quand vous venez comparer le, la mise en place du du management entre la Suède et la France, le rapport à l'école avec du système hiérarchique qui se, euh, se reproduit à l'intérieur des entreprises, le travail qui est vu comme un coût en France plutôt que comme un investissement, et ça tient en une ligne, mais quand même le, la sous-formation pendant tout le, le courant de la carrière est à mon avis une dé- donnée clé qui montre l'absence d'investissement sur le travail et tout ça lié, euh, vous le racontez Bruno Palier à un choix de la France au milieu des années 80, de situer sur une moyenne gamme, donc d'être mis en concurrence directe avec euh, les pays à bas coût, donc d'adopter soi-même un euh, modèle d'être euh, un pays euh, à bas coût. La deuxième chose que je découvre euh, euh, en fait, vous qui m'aide à mettre un concept sur ce que je vis, c'est bien ça que vous produisez, c'est la notion de planeur, les planeurs je trouve ça génial euh, alors il faut dire ce que c'est, c'est à peu près la moitié des cadres qui maintenant ne sont plus dans le management de proximité ne sont plus dans l'usine, ne sont plus dans les bureaux mais en sont détachés, soit dans des cabinets de consultants, soit au siège des, euh, des, 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 des grands groupes et qui viennent par des tableaux Excel des procédures, des process. Euh, des dispositifs, expliquer aux gens à distance comment ils doivent effectuer leur travail. Et dire que de manière constante, euh, quand je fais mes, mes, mes entretiens, que ce soit à l'hôpital psychiatrique, que ce soit dans la police, euh, que ce soit euh, à Pôle emploi, que ce soit dans une cimenterie Calcia, partout, je vois ce travail réel, se heurter, percuter, le travail abstrait, la manière dont on veut faire procéder et euh, c'est une douleur Pour des raisons de, 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 environnementales, on a transformé la sinanterie euh, et euh, maintenant on met des produits recyclés à l'intérieur, sauf qu'ils crament tout le temps, qui, que ça bourre et ça peut être, comme les salariés n'ont pas été associés aux procédures, au eh ben, test, eh ben, du coup euh, ça, euh, ça ne marche pas et, et ils s'affrontent à ça. L'importance que vous montrez euh, est sur le fait qu'il ne faut pas que seulement que les salariés soient informés. Il ne faut pas seulement qu'ils soient écoutés, il faut qu'ils puissent avoir de l'influence sur leur organisation, sur leur travail. Et euh, une autre chose, plus sur le terrain politique, mais euh, qui est euh, la, la confirmation pour moi d'une intuition, dans mon coin, je sais combien le Front National s'est installé par le travail, par la, l'industrie qui est de l'industrie, c'était quand même les emplois qui étaient les plus structurés, avec comités d'entreprise, avec des salaires euh, corrects euh, et euh, qui sont broyés et qui, euh, quand on part dans les services derrière, c'est beaucoup moins structuré. Il y a une étude du CEPI qui dit que pour les personnes qui passent de l'industrie tout à des dé- services suite à délocalisation, c'est 58% de revenus en moins. Donc, c'est énorme. Et, et euh, c'est des gens qui vivent aussi des, euh, des licenciements C. Et donc que c'est par le travail, pour moi, que le Front National s'est installé dans les classes populaires de mon coin, et c'est par le travail qu'il en sera chassé. C'est par le travail humilié, écrasé, que le Front National s'est installé. C'est par le travail respecté, reconnu, rémunéré, qu'on parviendra à le chasser. Et vous établissez un lien puissant entre euh, le mal-travail, le mal au travail et euh, une, une certaine non-reconnaissance. Merci à vous. Merci.
3: Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'étudiants de, de Sciences Po ici. Vous savez que à Sciences Po, on, on, on souligne combien les sciences humaines et sociales euh, sont là euh, pour acquérir un certain nombre de, de réflexes, mais aussi pour euh, formuler un certain nombre de savoirs, et parce qu'on pense que ça peut aider et contribuer à changer le monde. Pour faire référence à, à la raison d'être de, de Sciences Po, j'espère que là, on est dans un moment où on est dans l'illustration de ce que les sciences sociales bien menés peuvent aider à contribuer à faire. Et donc, on va maintenant continuer le, le débat. Je me tourne de nouveau vers, vers Astrid Panossian. Et donc, Astrid, qu'est-ce que, maintenant, que vous avez établi un diagnostic grâce à l'ouvrage, mais grâce à bien d'autres travaux, bien évidemment, quelles sont pour vous les grandes orientations qu'il faut mettre en avant sur ces questions que vous avez pu, identifier
1: Alors, j'ai, j'ai, j'ai quelques convictions qui vont expliquer pourquoi je vais sélectionner quelques euh, recommandations. Euh, la, la première conviction donc, qu'on partage tous, c'est qu'on doit pouvoir prendre l'ignement de son travail, surtout quand il s'agit des, travaux, des, travaux, des métiers essentiels qui contribuent à cette cohésion euh, économique euh, et sociale. La deuxième conviction qui, euh, parce que ça, ça fait partie aussi de la promesse républicaine, c'est que euh, la règle commune s'applique à tous. Donc à partir du moment où euh, on bénéficie euh, de, de ressources publiques, elle doit s'appliquer qu'on soit assuré social ou entreprise, petite et grande. Donc je viens sur la question de la conditionnalité des aides aux entreprises, dont, qui a été aussi euh, qui a été question dans l'ouvrage. La troisième conviction que j'ai, c'est que l'égalité, l'égalité femme-homme, elle est encore une, une bataille, en particulier dans le dans le domaine professionnel. Et on a encore beaucoup de beaucoup de choses et je viendrai sur les recommandations. Et enfin euh, on ne peut pas dissocier la question aujourd'hui du travail, de, euh, du défi euh, écologique et euh, de ce que ça implique en termes de transformation de l'appareil productif, de ce que ça implique aussi en évolution des compétences et de ce que ça implique aussi en évolution du droit et des protections nouvelles aussi avec le changement climatique pour les travailleurs. Et donc de là euh, découlent quelques recommandations que j'aimerais euh, partager avec vous, certaines testées. La première concerne les métiers essentiels. Euh, en 1944, euh, en juin 1944, euh, le président Roosevelt a fait ce qu'il en appelle les GIBs. Et là, je m'adresse aux étudiants de Sciences Po qui doivent savoir ce que c'est. Et ça permettait aux soldats qui allaient combattre sur le front pacifique, qui allaient euh, débarquer en Normandie, de pouvoir revenir quand ils revenaient, pour ceux qui revenaient, et d'avoir euh, leurs études, enfin, leurs études professionnelles, leurs études universitaires. Ça a permis à une génération euh, Jeunes américains euh, d'accéder à l'université, leur formation professionnelle euh, payée euh, entièrement. Ça leur permettait euh, d'accéder à un logement, ça leur permettait euh, de démarrer une entreprise, leur un retour. Et je pense qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, pour les métiers essentiels et en particulier les métiers du lien, ce même effort. Je pense qu'il y a un vrai sujet autour du droit à la reconversion pour les métiers essentiels présumés pénibles et qui fait qu'au bout de Selon les métiers et tout ça, c'est vraiment très 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 très, très étayé. et eh bien, on peut avoir droit à une reconversion. Aujourd'hui, il existe des mécanismes de reconversion, mais qui sont extrêmement compliqués. Quand vous parlez euh, euh, à, aux gens qui euh, voilà, des entreprises comme Veolia par exemple, et euh, eh bien, euh, c'est, c'est totalement déraisonnable de pouvoir, à partir de 50 ans de continuer à vouloir être égoutier. Euh, peur, en général, d'ailleurs, c'est plutôt une aptitude professionnelle qui attend. Il faut pouvoir attendre bien avant pour pouvoir aller vers d'autres secteurs. Et aujourd'hui, c'est compliqué pour des entreprises de pouvoir le faire parce que les mécanismes de, de, de reconversion collective, les transports, en fait, n'existent que quand il y a suppression de postes. Or, on n'est pas en train de parler de suppression de postes, on est simplement en train de donner d'autres, de reconvertir vers d'autres, vers d'autres métiers parce que c'est tout simplement irraisonnable de pouvoir le construire. Autre chose sur les métiers essentiels, moi je pense qu'il faut absolument donner euh, un accès préférentiel euh, au logement social pour certains métiers je pense notamment aux métiers de milieu. Voilà, ça ce serait euh, l'équivalent de ce que je voudrais appeler le, le GIB le, enfin, en tout cas le, l'effort collectif parce que les métiers essentiels c'est pas simplement la question de la feuille de paie, c'est pas simplement les conditions de travail sur lesquelles il faut euh, progresser mais c'est aussi la reconnaissance de la nation à des métiers qui contribuent à euh, sa cohésion euh, économique et sociale. La deuxième, le deuxième sujet, c'est celui de la conditionnalité des aides. Euh, on a effectivement créé les premières exonérations euh, euh, sur les charges, sur les contributions patronales à partir de 1993, mais elles ont continué comme ça, euh, début années 2000, 2014, et puis ensuite elles ont été pérennisées en 2018. J'ai dit qu'elles ont commencé en 1993 parce que là, il y avait le chômage de masse. Euh, comme vous l'avez dit aussi, Madame Hérène, c'était au moment où le salaire minimum n'existait pas en Angleterre et en Allemagne, où il a été considérablement aussi augmenté depuis. Et puis, comme ce sont des mécanismes qui sont indexés sur le SMIC, ça devient extrêmement coûteux. Et la charge liée à les exonérations aujourd'hui de charges patronales à la charge de l'État augmente considérablement. Et surtout, comme on a mis en place aussi à partir des années 2000, sous yes. ce train, et puis sous Sarkozy, la prime d'activité, on arrive à des véritables désalignements aujourd'hui et euh, des trappes à pauvreté. Pour vous donner simplement un exemple, mais, mais, monétaire en fait, c'est qu'entre euh, 1 et 1,5 qui c'est-à-dire entre 1700 à peu près et 1600 euros, pour chaque 174 euros brut d'augmentation, le salarié n'en touche que 90 euros et ça coûte 330 euros pour le patron. On voit bien ici le désalignement total entre ce qui arrive dans la poche du salarié et ce que ça coûte pour euh, l'employeur. Et ça, c'est parce que les exonérations patronales baissent au fur et à mesure que vous vous augmentez les les salaires, vous augmentez dans les échelons. Et puis, euh, la la prime d'activité pour le salarié baisse. Donc, on voit là quelque chose qui qui marche sur la tête, qui marche sur la tête d'autant plus que... euh, on est toujours très très axé sur le maintien dans l'emploi, alors que le chômage de masse a quand même baissé, même si, encore une fois, il n'est pas derrière nous. Mais on ne pas, on s'intéresse pas à la question de la qualité des emplois. Et je pense qu'il faut le... Et on a des outils. On a des outils. Je suis très heureuse qu'à suite de la Conférence sociale, la Première Ministre est aujourd'hui, n'est pas exclu aujourd'hui pour la première fois la question de la conditionnalité des aides sur les minima pensionnaires, C'est une première étape. Je pense qu'il faut le poursuivre pour les tranches qui ne travaillent pas sur leur classification, euh, on a une obligation, les branches ont une, une obligation de, de, de moderniser les classifications euh, tous les 5 ans, c'est fait en moyenne tous les 12 ans, ce qui explique aussi ce tassement vers le bas parce qu'on a aujourd'hui des, des, des branches qui, euh, qui ne correspondent pas à la réalité. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Il y a des outils administratifs aujourd'hui, par exemple, qui, euh, des sanctions administratives pour les entreprises, par exemple, qui n'engagent pas euh, les négociations annuelles obligatoires. Mais c'est très peu pratiqué. Très peu pratiqué. Et pourtant, les outils euh, existent. Ils existent également euh, pour les entreprises qui ne mettraient pas en place de plan d'égalité euh, professionnelle femmes-hommes. Mais là aussi, c'est très peu pratiqué. Il y, en avait, euh, il y a eu 1056 sanctions, par exemple, depuis 2015, euh, uniquement pour euh, les entreprises qui n'ont pas engagé euh, de négociations euh, annuelles obligatoires. Donc voilà la question des conditionnels. Je pense, enfin... Un big bang sur les métiers du Caire. Euh, on a, euh, et, et parce que, et ça aussi, euh, les métiers du, enfin, du CAIR notamment des aides à domicile, c'est, euh, c'est, c'est comme des ouvrières du 19e siècle qui, sont, qui travaillent à la tâche en fait, euh, qui, euh, qui ont des, des temps euh, partiels, mais sur des amplitudes horaires de 7h30 à 19h30, 20h30. Donc moi, je pense qu'il faut là, et les conseils départementaux, ils sont prêts. Donc je pense que là, il faut y aller. Il faut aller sur la mensualisation, la ré... non plus à la rémunération, à la tâche et à la prestation, mais la mensualisation pour en faire des femmes, parce que c'est essentiellement des femmes, salariées. Ça, c'est un sujet qui me semble absolument indispensable, parce qu'on parle de beaucoup, de de personnes. Et pour elle aussi, il faut peut-être aussi le droit à la reconversion, parce que c'est aussi raisonnable de vouloir continuer à porter, surtout à domicile, euh, des, 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 des personnes au-delà d'un certain âge. Dire, les, corps, les corps, pour ceux qui sont même aidants familiaux, ils, ils, ils le savent. Et enfin, dernier, deux, deux, dernières, deux dernières choses, moi, en termes de recommandations, c'est sur la question des seniors. Je pense que la Finlande, et euh, nos paniers l'avaient aussi étudié, euh, au début des années 2000, nous a montré que euh, le chômage des seniors, ce n'était pas une fatalité. À partir du moment où on fait les choses de manière scandinave, je suis scandinave, on les fait de manière globale, méthodique et systématique. Et donc, ça veut dire, sur les questions des seniors, la question de la santé et de la sécurité au travail, de la formation professionnelle, quand on a plus de 55 ans, mais il n'y a, a que 8% des plus de 55 ans qui ont accès aujourd'hui à la formation professionnelle. C'est la question des retraites progressives et c'est la question d'un plan de communication sur les représentations culturelles qu'on a. Sur les seniors dans la société. Et enfin, dernière chose que je trouve essentielle, c'est la question. Ça peut sembler accessoire, mais je pense que c'est central sur la question de l'égalité professionnelle. C'est la question des congés paternités. Je pense qu'il faut qu'ils soient de la même durée que pour les femmes et qu'ils soient rendus obligatoires. On voit que c'est un sujet qui est à l'œuvre dans la mécanisme, la mécanique des discriminations et des progressions salariales pour les femmes on voit qu'il y a aussi une image très jambée et, et je trouve que cette lecture qui fait qu'on a trois mois quand on est une femme et qu'on a deux semaines quand on est un homme, ça nous conforte dans cette idée que quelque part euh, bah les, 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 les gosses comme les vieux, comme les malades comme les personnes en situation de handicap ça reste une histoire de bonne femme et donc je pense qu'il faut absolument avancer sur cette question là et enfin dernier dernier point dans les, dans les sujets de discussion obligatoire et là ça a trait au dialogue social je pense d'abord qu'il faut qu'on rétablisse ces élus de proximité, qu'ils euh, puissent aussi parler sécurité santé au travail. Et on voit que ça, c'est quand même une des conséquences des ordonnances médicaux. Mais il y a un sujet qui me semble essentiel, c'est qu'on peut, y a, y a, y a, on parle salaire, on parle égalité professionnelle, on parle formation professionnelle, mais il y a un sujet qui est totalement laissé hors du champ du dialogue social, qui est la question de l'organisation du travail. Et je pense que si on mettait cette question dans le code du travail comme lieu de conversation entre partenaires sociaux au sein de l'entreprise sur l'organisation du travail on aurait moins ces dérives technocratiques comme on a en France sur le Lean Management par exemple par rapport à la Suède parce qu'on a, on ferait appel à personne, première personne concernée quand il s'agit de parler travail de l'organisation, des changements d'équipe changement de matériel. donc ça ce sont des recommandations très concrètes que je félicite Merci beaucoup
0: que faire La liste euh, des mesures
2: données par euh, Astrid me convient assez largement. Je vais dire ce que je pense franchement. C'est pas par les macronistes que ça va arriver. y a des divergences, mais qui peuvent exister ailleurs avec euh, la ligne officielle. Bon. Je le dis parce que nous ne sommes pas dans une bataille technique. Nous sommes dans une bataille politique. Nous sommes dans une bataille d'intérêt. C'est une bataille sociale. Ça veut dire que pour moi, la gauche doit être la gauche du travail. La gauche doit porter en son cœur la question du travail. Et parmi le travail, j'étais invité à un colloque organisé par mon collègue de génération, Benjamin Lucas, c'était Travailler moins, travailler mieux, travailler plus. J'ai dit La priorité aujourd'hui, c'est de travailler mieux, travailler mieux, travailler mieux, travailler mieux. Je suis convaincu que. Ce qui va mal dans les classes populaires aujourd'hui, c'est le mal travail, c'est le mal au travail. Et il faut vraiment qu'on appuie, qu'on appuie, qu'on appuie là-dessus. Et la gauche doit être évidemment le, le bout politique du pays qui appuie là-dessus, qui se tasse ensuite. Vous savez, les grandes réformes, quand elles sont prises dans un pays, on parlait de Roosevelt, mais quand, elle, quand il y a un mouvement keynésien aux États-Unis, ça vient de Roosevelt, mais finalement, c'est tout le pays qui finit par embrasser ça. Et donc, il doit y avoir un mouvement sur cette question-là, qui parte de la gauche, parce que ce sera la gauche qui portera ça, quitte à ce que ça devienne une évidence, qu'à ce que ça respire avec l'air du temps, dans euh, l'entièreté du pays. Avec, sur le terrain idéologique, des expressions qui doivent devenir interdites. Je pense que l'expression « coût du travail », elle doit être interdite. Le travail ne doit pas être considéré comme un coût, mais doit être considéré comme une richesse, doit être considéré comme un investissement. Et donc il faut chasser cette notion de coût du travail qui serait en permanence à diminuer pour des raisons de compétitivité, autre mot que j'entrais bien du dictionnaire. Mais bon, euh, le, la, la, l'autre expression qui, moi, ne me va pas, c'est la question du marché du travail. Le, le travail n'est pas une marchandise sur un marché. Et peut-être même que dans les, les, les années, les décennies à venir, on va avoir, comme dans l'après-guerre, une pénurie de main-d'œuvre pour accomplir un certain nombre de tâches qui sont essentielles au bon fonctionnement du pays, On le voit déjà avec la pénurie de soignants, la pénurie d'enseignants, la pénurie d'autocaristes, la pénurie d'accompagnantes en situ... d'enfants en situation de handicap et ainsi de suite, et que, à l'inverse de laisser fonctionner un marché qui ne fonctionne pas, mais qui en vérité sur le terrain du travail, comme sur le terrain de l'électricité, comme sur le terrain du logement, comme un certain nombre sur un certain nombre du terrain, le marché ne marche plus. Le marché installe du désordre, le marché installe du chaos. et eh bien, il faudra tirer assez largement le travail hors de ce marché et trouver des instances de régulation qui euh, mettent le travail là où la société en a, en a besoin pour son bon fonctionnement. Donc, il y a ce combat qui est un combat idéologique contre la flexibilité, contre l'agilité, contre un certain nombre de, 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 de concepts de cette nature-là qu'on nous répète depuis 40 ans maintenant. Première chose. Deuxième chose, sur le terrain... Législatif. Je ne suis pas euh, député par hasard, je suis député parce que je crois euh, à la loi qu'on se fixe et qu'on respecte. Donc ça passe par des lois. Je le dis parce que euh, Christine Herel a rendu un rapport sur les travailleurs et les travailleuses de la deuxième ligne que j'ai trouvé formidable, qui me semble une fait de publicité
0: euh,
2: assez constante. Euh, sur le plan académique, c'était formidable, l'identification de 17 métiers, tout ce qui était raconté dedans était extra, des préconisations, très bien. Et derrière, le rapport est rendu à Elisabeth Borne à l'époque au ministre du Travail, qui dit euh, « nous, euh, nous faisons le pari avec confiance que le dialogue social aboutira à quelque chose d'intéressant.
0: »
2: C'est-à-dire que c'est la nouvelle forme de la providence, D'une main invisible qui va venir harmoniser tout ça et rétablir la justice sur Terre par la vertu du dialogue social. ben Maintenant, je crois au rôle politique qui prend des mesures, qui écrit des lois et qui les fait respecter. On peut aller sur un certain nombre de secteurs. Les auxiliaires de vie sociale travaillent à la tournée. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une équipe qui travaille de 7h à 14h, une équipe travaille de 14 heures à 21 h et à la place que ça soit du temps plus, du euh, temps en rallonge, de tôt le matin jusque tard le soir, mais avec des gros trous en milieu de journée, eh ben, ça devient temps plein, salaire plein. donc c'est, je, je vais dans le conflit toujours sur le ménage, de réinternaliser le ménage réinternaliser le ménage à l'Assemblée Nationale, réinternaliser le ménage à Sciences Po, réinternaliser le ménage à l'Opéra. Je sais que je parle de ces lieux-là parce que c'est des lieux où on cherche à faire discuter ces choses-là, mais je vois quand j'étais jeune à l'université de Picardie, le ménage était internalisé, ce qui faisait que les les personnes arrivaient assez tôt le matin, elles avaient trois heures qui étaient très chargées pour nettoyer les salles, et ensuite, bah, on vidait les poubelles, on buvait un café, on appartenait à un collectif, tandis que maintenant, on a, ces personnes n'appartiennent plus à un collectif et il ne leur reste plus que le temps le plus plein qui use le plus et la course pour aller euh, prendre les transports et aller euh, sur un, un, un nouveau lieu de travail. Donc réinternaliser le ménage qui pose la question de la sous-traitance. Quand il y a de la sous-traitance, on peut poser comme règle, j'avais proposé euh, sur le ménage entre autres, mais de dire qu'à euh, ce moment-là, c'est les conditions du donneur d'ordre qui euh, s'appliquent euh, à la sous-traitance. Euh, Burnout, les, les troubles, les, les risques psychiques burnout, enfin, les troubles psychiques doivent maintenant entrer dans le tableau des maladies professionnelles. Euh, le, la, alors après, la commande vocale, on va rentrer dans les trucs, parce, par exemple, parce que euh, quand on rentre dans les conditions matérielles de l'aéronautique, par exemple, auparavant, on, je, je rentre dans, pour rentrer dans le concret du travail, donc j'explique le concret du travail qui m'est expliqué, mais auparavant, le gars euh, chez Airbus, il allait chercher une pièce, il allait chercher son outil et ça lui faisait 4-5 secondes de respiration en même temps qu'il y avait des trucs à transporter mais ça lui faisait de la respiration. Maintenant il y a une moving line qui lui passe au-dessus de la tête et on qu'on s'est pendu comme ça et donc ce qui fait qu'il a moins à porter mais en vérité il multiplie, il multiplie les gestes, ce qui fait que les gars se retrouvent avec des risques d'une aptitude 30, 35 il y a des 30-35 ans il y a de l'usure qui commence à apparaître. Je dis ça parce que la difficulté qu'on va avoir si on veut réguler tout ça c'est qu'on voit très bien Qu'on ne va pas y arriver secteur par secteur, métier par métier, à dire bah, dans la logistique, c'est l'État qui va venir réguler comment on on utilise euh, la la commande vocale ou comment on ne l'utilise pas. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir autre chose, une mesure plus générale pour moi, qui doit être établie, qui tient en un mot, qui est le mot démocratie. Démocratie. L'enjeu aujourd'hui, c'est de faire franchir la démocratie, de faire franchir le seuil de Hein, l'entreprise. C'est Jouret qui disait. Euh, le, la révolution a fait les, les français des rois dans la cité mais les a laissés servent dans l'entreprise. Et bien il y a maintenant la nécessité qu'on soit citoyen ça serait déjà bien parce que roi dans la cité j'ai pas du tout l'impression qu'on le soit euh, mais qu'on soit citoyen à la fois dans la cité et qu'on soit citoyen dans l'entreprise C'est facile dire aussi que c'est pas un deus ex machina subtil euh, politique qui de l'extérieur va venir euh, rétablir ce qui doit se passer dans les entreprises mais que le destin doit être aussi entre les mains des travailleurs eux-mêmes. Qu'est-ce que c'est leur organisation Qu'est-ce que c'est leur vie au travail Alors comment on fait ça Je pense qu'il faut deux mesures. Une mesure la démocratie par le haut, une mesure la démocratie par le bas. Une mesure la démocratie par le haut, ce sont les conseils d'administration des entreprises. Alors on sait que la France euh, elle, a, elle, elle accorde un strapotin aux salariés dans les grandes entreprises. Euh, ces deux salariés maintenant, bah, avant c'était un, donc au moins il peut se Regarder et se soutenir un petit peu, mais on voit très bien que c'est insuffisant. Que euh, dans 18 pays européens, on est à un tiers des salariés qui sont présents au conseil d'administration de des entreprises et avec un seuil euh, de, de, de nombre de salariés par boîte qui impose ça qui est nettement inférieur au seuil français. Donc il faut, euh, il faut poser euh, ça. Je vous dis ce que, si je veux, au fond, ma pensée, euh, euh, je pense même qu'on ne doit pas être dans un face-à-face. Au conseil d'administration entre le capital et le travail, mais qu'il doit y avoir d'autres voix qui s'expriment pour que euh, on en vienne à un intérêt général. Il faut qu'il y ait des voix des associations environnementales, il faut qu'il y ait des voix pour moi des, des consommateurs, il faut qu'il y ait des voix possiblement des élus locaux, voire de chercheurs, et que ce soit toutes ces voix-là au conseil d'administration qui viennent dire que le capital a sa voix, mais n'est pas la voix unique. Donc par le haut, Par euh, le conseil d'administration. Mais. Surtout par le bas. Par le bas, c'est-à-dire la prise de parole, euh, qui est la reprise de parole, qui est déjà aussi une reprise de pouvoir. C'est, euh, enfin, pour un espèce de mitou du travail, quoi. Euh, Donc, euh, Jérôme Livenza, la CGT, entre autres, proposait ça, mais il y avait un, un, un certain nombre de syndicalistes qui l'ont posé. Une demi-journée par mois, les salariés se réunissent sans leur direction, et échangent sur leur travail, échangent sur leur organisation, se disent ce qui va, ce qui ne va pas, euh, font un cahier de revendications, font remonter ça, et euh, c'est euh, euh, le, la discussion qui se déroule autour du travail, alors que tu le disais, tu vous, vous le montrais dans le droit, les syndicats français jusqu'à maintenant, ils ont discuté des horaires, ils ont discuté des salaires, mais ils n'ont pas pris à bras le corps la question de, la réorganis- de l'organisation du travail. Évidemment, pour faire ça, pour faire sans doute tout ça, conditionner les aides, les aides aux entreprises, c'est devenu le premier budget de l'État et c'est le premier budget de la sécurité sociale. Enfin, c'est, c'est aujourd'hui une masse absolument gigantesque. Dire que cette question de une demi-journée, en gros, le, le, les assises nationales du travail, elles ont porté ça euh, en long, en large et à travers, l'idée d'un dialogue professionnel, euh, l'idée qu'il faut qu'il euh, y, 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 y ait de la discussion à tous les niveaux de l'entreprise, que le rapport Thierry-Sénat porte ça, euh, il porte ça également, euh, et euh, que euh, je, je pose un, un, deux points enfin sur la question de la démocratie. La question de l'écologie. L'écologie bouleverse le travail, va encore plus le bouleverser. Et il y a la nécessité de bouleverser pour répondre à une transformation gigantesque, c'est-à-dire comment on fait passer nos déplacements sur le rail, sur les transports en commun, comment on rénove 5 millions de passoires thermiques sur les logements, comment euh, euh, tout ça réclame une masse de travail. Il ne s'agit pas que dans cette transformation gigantesque de notre économie, les travailleurs soient juste passifs. Il faut qu'ils puissent en être des acteurs. Il faut qu'ils puissent en être des acteurs à l'intérieur euh, de leur entreprise et que nous, on ne soit pas, je, parle, je me place dans la perspective d'une prise de pouvoir, qu'on ne soit pas les planeurs que j'ai décrits, avec euh, les planeurs écolos euh, ou euh, ou, 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 ou socialo, mais ben oui, ne qu'on soit pas ça venant penser le travail, venant penser les changements de la société de l'extérieur et euh, les imposant, l'imposant aux salariés et aux citoyens. Donc il faut absolument qu'il y ait une participation démocratique, entre autres dans l'entreprise. Dernier point, c'est euh, la nécessité qu'il y ait cette reprise en main de, de la parole, cette reprise de, de la parole et cette reprise de pouvoir aussi pour des raisons de sauver notre démocratie. Notre démocratie, elle se sauvera, non pas en se restreignant, mais en s'étendant. En faisant que, c'est montré dans un certain nombre d'études, que quand il y a une prise de parole à l'intérieur de l'entreprise, ça rebondit sur une prise de parole à l'extérieur, sur une reprise, un, un, un nouveau désir démocratique, et qu'à l'inverse, quand il y a du ressentiment dans le privé, ça bascule en ressentiment dans le public, et ça ne bascule pas exactement dans le sens du pouvoir.
3: Puisque, Puisque. Elle a écrit un un rapport tellement vanté, un un mot de de Christine sur un certain nombre de de conclusions de de ce rapport. Oui, alors
5: moi, j'aurais juste deux deux réactions. La première, c'est sur la question de la réindustrialisation, puisque ça a été évoqué, ou de l'emploi industriel versus l'emploi dans les services. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas attendre des miracles de la réindustrialisation. Même si on arrive à stopper la baisse de l'emploi industriel, de toute façon, ça ne résoudra pas les problèmes qu'on évoque ici. Euh, l'avenir, c'est quand même, de toute façon, une prédominance de l'emploi des services. Et c'est donc bien là qu'il faut se battre pour améliorer la situation des travailleurs et des travailleuses en termes de conditions de travail et d'emploi. De dans ce que vous avez dit, je pense que toutes les propositions concrètes sur l'organisation du temps de travail, par exemple, pour les aides à domicile, etc., c'est vraiment des choses fondamentales, il faut aller vers ça, parce que cette économie de service, elle est effectivement devant nous. Et puis l'autre point, c'est sur la transition écologique. Je pense que la transition écologique, elle peut amener, on le sait aussi, à une dégradation des conditions de travail pour certaines personnes parce qu'elle peut euh, effectivement s'accompagner de certaines tâches qui peuvent être plus pénibles, notamment effectivement dans le traitement des déchets par exemple, mais aussi dans l'agriculture. L'agriculture bio, c'est plus dur pour les agriculteurs que l'agriculture euh, intensive avec des machines, euh, plus dur physiquement. Voilà. Donc, il y a toute une série de choses qu'il faut prendre en compte et effectivement, ça, c'est des choses qu'il faut analyser au, au plus près du terrain. Je pense que c'est très important dans, le, dans les enjeux qui nous attendent.
3: Ok, merci beaucoup euh, pour ces deux euh, suppléments euh, par les chercheurs. On a, non, voilà, on... Je vois qu'il n'y a que des hommes qui, sont, euh, qui font la queue. Moi, je
2: suis pour le principe Chabalavala. Donc,
3: euh... <rire> un homme, une femme, c'est Bonjour, Monsieur Ruffin.
0: Bonjour, Mme
6: Président. Je vous arrête à euh, la question. Euh, vous faites partie du groupe de connaissances qui
1: est la majorité à l'Assemblée nationale. Vous avez émis plusieurs recommandations. Concrètement, quels seront les prochains projets de loi portés par Renaissance à l'Assemblée sur le travail Et monsieur Ruffin, si dans le texte de loi il y a les recommandations émises par Mme Fanny Sambouvé que vous partagez, est-ce que vous pensez que la VIPES pourrait soutenir ce
3: texte Merci beaucoup.
0: Question de l'ingénieur,
1: je, je entendu enfin, votre en fait, je voulais d'abord venir sur une contradiction euh, ou affirmer votre propos, parce qu'il y a justement des articles euh, de M. Bouchot qui montre, voilà pourquoi il faut le lire,
6: mais qui montrent que euh,
1: progressivement, les centres de décision se sont éloignés des lieux de production. Et donc, il euh, y a effectivement ce sentiment de dépossession par ceux qui sont, qui sont en première ligne, quel que soit leur travail, de se voir imposer des décisions, surtout quand euh, la question de l'organisation du travail ne fait pas partie intégrante du dialogue social. Donc ça, c'est euh, véritablement un premier sujet. Ensuite, moi, peut-être contrairement euh, à François Ruffin, c'est pour ça que je reste profondément euh, social réformiste, euh, je, crois, euh, je, je pense que les entreprises, elles sont là pour faire du profit. Voilà, je, je pense qu'elles sont là pour faire du résultat. Après, la question, c'est comment et qu'est-ce qu'on en fait de ce résultat c'est aussi la performance à long terme, la performance qui doit se faire de manière multidimensionnelle sur l'impact écologique, sur, la, sur, la, sur également le partage de la valeur ajoutée au sein de l'entreprise, la rémunération à la fois sur le moment et la rémunération variable, parce que je pense aussi que le salarié peut être effectivement associé à l'actionnariat et je pense qu'il y a aussi d'autres manières d'associer les salariés à la prise de décision. Et vous mentionniez, mentionné aussi, euh, François, la participation à la démocratie par le haut, les sociétés la mission je pense qu'on n'est pas allé suffisamment loin aujourd'hui sur la question des de, 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 de parties prenantes, d'associer les parties prenantes et d'associer mieux les salariés. Mais ça existe. Donc moi, je ne suis pas contre, c'est leur, c'est, c'est leur travail les entreprises de, de dégager du résultat pour pouvoir euh, recruter, pour pouvoir, pour pouvoir investir, pour pouvoir recruter, mais encore faut-il savoir comment est-ce qu'elles dégagent ce résultat et ce qu'elles en font. Ensuite, euh, Merci pour votre question. Moi, j'espère bien, euh, euh, si je fais des propositions dans ce sens, que François soutiendra euh, 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 mes propositions de loi, mes projets comme moi, moi, je le ferai quand il proposera des
0: propositions de loi. Euh, euh,
1: j'ai créé, j'ai fait l'initiative d'un hein, groupe de, de travail sur le travail, justement. Euh, j'ai, j'ai proposé à deux, euh, à deux, un député LR un député PS, de le co-présider avec moi pour pouvoir voilà, auditionner des acteurs, des chercheurs, des syndicalistes sur la question du travail. Euh, François m'a ben, fait le plaisir de dire qu'il en, qu'il en faisait partie. Et l'idée c'est effectivement de voir comment est-ce que peuvent se dégager des propositions communes pour pouvoir euh, déposer euh, une proposition de loi transpartisane, déposer des amendements euh, transpartisans à l'occasion, notamment un texte qui va arriver qui est qu'en ce moment, depuis, depuis le mois de juillet jusqu'à décembre prochain, les syndicats négocient sur un certain nombre de sujets importants, comme les seniors au travail, comme la question également euh,
0: de la prévoyance. Mais Il y a
1: certains sujets autour des conditions de travail, c'est sujet, il y a un agenda social qui a été défini euh, mi-juillet. Il va y avoir une transposition par la loi et euh, nous aurons un rôle à jouer. Donc j'espère à ce moment-là qu'on pourra déposer des amendements communs, commun, pourquoi pas faire une proposition de loi commune sur cette question
0: Moi, j'aime rêver, de toute façon.
2: Donc, je rêve, oui, je rêve que la majorité à l'Assemblée se convertisse, soit touchée par la grâce et par une épiphanie, et que, au delà d'une de, 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 personnalité, d'individus que je respecte et euh, dont je crois à la sincérité, euh, que ça soit, ça, il y ait une contagion qui s'opère. Si ça se produit, croyez bien que je me mettrai à jour moi aussi. Plus <rire> voilà. sérieusement, même quand ça a été des miettes à ramasser, même quand il s'est agi de ramasser 43 euros par mois pour les auxiliaires de vie, j'ai voté pour. Je suis allé les chercher. Parce que je sais que 43 euros, ça représente un demi-plein de caddie, et que euh, si c'est à prendre, je le prends. Donc a, j'ai pas de doute sur, si je dois aller gratter les miettes, de réforme de, de l'organisation du travail, et j'irai chercher les lettres. Je dirai ce que j'en pense. Je dirai que ça ne change pas le décor, mais je le ferai. Il n'y a pas de doute parce que je sais pour qui je me bats. Euh, maintenant, c'est vrai que je euh, redis quand même, j'ai une,
0: euh,
2: c'est quand même eux et le président de la République euh, personnellement euh, qui a supprimé quatre critères de pénibilité, euh, dont le port des charges lourdes, et que euh, moi, chez moi, dans ma sciure quand je suis sur le terrain, tous les jours, on me parle de ce critère de pénibilité du port des charges lourdes quand même. Euh, les comités d'hygiène et de sécurité, c'était quand même le lieu où se discutait le travail, euh, où se discutait la santé au travail. C'était une sentinelle imparfaite à améliorer, mais elle existait, elle a été supprimée. Donc, la confiance qui est un revirement, euh, je serai je comme Saint-Thomas, je croirai quand je le verrai. Et si je le vois, je suis au miracle. Bon, euh, euh, Ensuite, sur la performance à la princesse. Euh, Vous avez bien la chance, jeune homme, euh, vous avez bien la chance d'être aussi sûr de vous, de savoir autant et euh, d'être sûr que euh, les centres de décision n'ont pas bougé, qu'ils se restent toujours dans l'entreprise, que les salariés, les ouvriers, les employés ne ne ressentent pas de la peine euh, au travail et ne ressentent pas euh, le, le fait que leur travail concret se heurte à des tâches, des processus, des process, que euh, moi j'ai entendu 100 fois, j'ai entendu dans les services publics, j'ai entendu dans les entreprises privées, mais vous avez bien de la chance de savoir ça. Je, je pense que ça va, je le dis comme je le pense, et j'essaye de mettre les points parce que je ne veux pas heurter, mais euh, que ce qui est décrit dans le livre, en, entre autres, est une forme d'arrogance, des dominants dans l'entreprise, avec un système hiérarchique très vertical, qui naît de l'école et qui naît de, 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 du sentiment de savoir et de pouvoir. Et je pense que quand on détient ça, quand on détient le savoir et le pouvoir, on doit d'autant plus se retourner sur ce qui nous a amené là et ce qui fait qu'on détient ce savoir et ce pouvoir, et peut-être adopter, écouter pour adopter d'autres points de vue euh, qui peuvent exister dans la société dans et dans l'entreprise, et pour euh, avoir une vue un peu plus euh, complète du, de, du sentiment que les gens peuvent avoir au travail. Je
3: crois de rajouter un point sur euh, la question de la performance, et puis on va, en fait, on va tous vous écouter à la, à la suite, parce qu'il ouais, faut qu'on arrête. Euh, très bientôt, vous savez, pour ceux qui sont en France, il y a une voix bizarre qui, est, qui commence à, à sonner aux alentours de 22h et on n'a pas envie d'être soumis à cette voix. Justement, euh, euh, justement
7: euh,
0: sur
3: la, la performance,
7: en fait. Parce que si. Euh, 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 je crois que c'est, c'est un malentendu, voire un contre-sens, de dire que l'on a euh, dénoncé la performance à la française, en fait. Si je reprends le, l'exemple de l'aéronautique, les entreprises françaises sont très performantes d'un point de vue économique, d'un point de vue technologique. Est-ce qu'elles le sont plus que les entreprises suédoises que l'on a étudiées Je ne le pense pas. Le, l'enjeu, c'est quoi C'est à quel coût social et humain est obtenue cette performance Et, et, et c'est là que, euh, que se pose le problème. Et en plus, on, il y a des éléments aussi qui, qui peuvent montrer qu'au contraire, c'est euh, en, en ayant des, des organisations plus participatives, plus respectueuses de l'autonomie, etc., que l'on peut avoir aussi peut-être de meilleures performances, notamment en termes d'innovation, Hein, Il y a toute une littérature sur l'innovation qui, qui, qui tente à montrer que les innovations très top down très, euh, dans un mode très technocratique, elles ont aussi leurs limites et que euh, les innovations plutôt incrémentales et qui partent aussi de l'autonomie et de, la, euh, de, 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 de l'expertise euh, des, des travailleurs de, de, de base est, est, est aussi très, euh, très importante. Donc je crois qu'il ne faut pas se, se méprendre en fait, hein, ce n'est pas du tout une dénonciation de la performance à la française Euh, mais euh, mais plutôt des des moyens par lesquels Alors euh, vous, vous dites vouloir que la valeur travail revienne à gauche. Et là, dans cette euh, conférence, vous avez dit euh, vouloir remettre de la démocratie, de la citoyenneté dans l'entreprise. Et plus généralement, vous mettez beaucoup en avant les thèmes de travail, de social par rapport au sociétal. Euh, Est-ce que parler de de démocratie dans l'entreprise, au travail, et plus généralement d'une forme de gauche universaliste, c'est le moyen de changer l'idée que les Français se font de la gauche  — — Et de récupérer ces voix que vous considérez perdues au RN et à Marine Le Pen
2: ?— Il est évident que quand je parle des auxiliaires de vie sociale, des charistes, que j'évoque un certain nombre de métiers, que je cherche à les incarner. C'est aussi parce que je sais que ce qui est dans le livre, là, puisqu'on est autour d'un livre, euh, est appelé euh, les classes moyennes inférieures, ce que je, j'appelle moi les classes populaires, euh, et ben, euh, sont... Euh, celle sur lesquelles le, le, la, la dégradation du travail, le mal-travail, le mal-au-travail a pesé le plus ces 40 dernières années, qui ont vu très concrètement leurs conditions de travail... Euh, euh se détériorer et qu'il faut le dire, il faut l'expliquer, il faut expliquer comment on va en sortir. Si ça reste dans l'ombre, si ça reste caché, ben, euh, si c'est pas ça qui est au cœur du débat public, ça fait que ce ressentiment d'être écrasé dans le travail, s'il n'est pas exprimé, si c'est pas là-dessus qu'il va, il se transforme en un ressentiment contre autre chose. Ça peut être le ressentiment contre les assistés, ça peut être le ressentiment contre les immigrés.
7: Alors vous avez parlé de favoriser la sécurité, la santé, la formation des emplois salariés et seniors. Comment, quel est le meilleur moyen de faire ça euh, alors que l'âge légal de départ à la retraite a été poussé et que forcément, euh, ils ont
8: à travailler plus longtemps
1: la, 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 Je pense que la, la, la recommandation, ce serait de, de, de permettre à chacun d'avoir un check-up professionnel. Là, là il y a, L'année dernière, dans la, on a voté un check-up de prévention à l'âge de 50 ans. Je pense qu'il faut qu'on ait un check-up professionnel à 45 ans voilà, qui permette de faire l'État... De, 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 de où en est la personne, le travailleur, que ce soit sur euh, ses compétences, euh, sa capacité à poursuivre, euh, aussi du point de vue physique, pour pouvoir ensuite envisager la suite. Soit c'est une reconversion, soit c'est de nouvelles formations professionnelles, mais ça, ce serait très concret. Et ça Monsieur, trait, <rire> La voix bizarre. Ça traite à la fois à la formation
4: professionnelle et à la santé et à la sécurité au travail. Voilà. D'accord, très bien. Bon bah, Merci beaucoup merci pour beaucoup. cette réponse très succincte. Bonne soirée.
2: Je sais que vous êtes un jeune journaliste, mais je croyais quand même que cette information était parvenue jusqu'à vous.
1: Si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié. Mais qu'est-ce que vous
5: avez
0: fait Franchement, rien, rien, rien du tout